0: Du hører en podcast fra NRK P2. Lille Leon er bare 10 måneder. En vital, nysgjerrig gutt på full fart inn i livet. En nydelig liten forsker. Jeg snakker med mamma om hvordan hjelper han til å forstå livet og reglene. Og hva gjør du når du etter det ganger har sagt at dette ikke er lov, og du flytter han bort? Jeg blir sint på han. Hva gjør du da? Jeg kan skrike til han og sint stemme, men det hjelper jo ikke, og han begynner jo å gråte. Blir du så sint at du slår han? Ja, jeg gjør det. Både pappaen og tante og jeg. De slår ham på hånden og på rumpa. Han gråter enda mer, selv om jeg ikke slår hardt. «Hvordan kjennes dette ut for dig. «Det er dårlig, og jeg blir lei meg.» Familien til lille Leon trodde at denne metoden var det som skulle till for at han skulle lære. Gjennom flere samtaler, veiledning og andre måter å oppdra han på, fikk både Leon og familien et bedre liv. Og det var en stor takknemlighet for at mor og volden ble stoppet.» Jeg er Sove Ude, er helsesøster i Oslo, og skal dele med dere om en hjertesak i over 25 år. Hvordan forebygge og avdekke fysisk og psykisk vold mot barna våre. Jeg har ett brennende engasjement for å være barnets stemme mot vold, overgrep og omsorgsvikt. Og at alle vi som jobber med barn skal se og handle når vi blir bekymret for ett barns livssituasjon. Helt fra det er nyfødte, og bare kan uttrykke sig med gråten sin. Jeg er invitert til sommer i peto og vil dele litt fra barndom, oppvekst og voksenliv som har vært med og formet mig til den jeg er i dag. Å være fem år og møte bestefar som kom hjem fra flere ukers tur som hestehandler på Østlandet. Han kom med karameller i en stor papirpose, tok opp snuskniven sin, delte en karamell i fire like deler og jeg og mine tre søstre får en kvart karamell som smelte langsomt i gang, himmelsk søtt minne. En vakker og varm augustdag i 1947 blev jeg født på Voss hjemme på gården Ygre, som nummer tre i søskenflokken. Jeg vokste opp på en liten bondegård med vanlige husdyr, cirka 2000 frittgående høner og ti bikuber. Etter hvert fikk jeg fem søstre til, så både høner, bier og 80 jenter gjorde at det summet døgnet rundt på gården vår, både ute og inne. Det var mye arbeid med husdyr, høner og egg, et stort hus, etter hvert mange barn, og vi fikk daglige oppgave fra vi var ganske så små. Det har nok bidratt til at vi fikk tidlig ansvar og plikter, og i familien var sterk. Vi følte oss verdsatt og betydningsfulle, og vi visste tidlig at arbetsinsatsen vår var viktig for at gårdskriften skulle gå runt. Å kjenne tilhørige til familien har stor verdi for et barn, og vi hade ingen curlingforeldre når jeg vokste opp. Far var dypt religiös og han ble også vegetarianer, og det var mye mat som var forbudt hjemme hos oss. kan huske vi hade stekt koldrabi til middag, men jeg drømte om kött og stekt flesk. Når var på møter i Bergen om biene eller høne, da vi fest. Da fick vi kakao og hadde loff med forepølse på. Far godtok nok etter hvert at familien hans ikke skulle leve på råkost, men jeg ser jo at han har gett oss gode grunnverdier når det gjelder matens betydning for god helse. Mine besteforaldre bodde i den andre delen av det store huset, og der var både kjøtt og godsaker, og det var storstads og forsovers bästa og få kamferdrops, ligge i den store sengen, eller sitte i godstolen foran radion og høre på Radio Luxemburg. Det var herlig og eksklusivt. Vi kalte stovet det beste for fristaten. Der blev vi ikke minnet på at vi hadde oppgaver og gjøremål, men vi hade helt fri. Far var opptatt av å ta vare på jorden og naturen, og han drev økologisk jordbruk. Og på den tiden så var det veldig sjeldent men i disse dager så er det høje aktuellt med ekologisk dyrkning. Far blever en no av utenforstående som både rar og speciell en slags byggdo original. Og bruke kunstjjetsletlv antibiotika i forttire var bandlyst i vår gårdrifft. De had det egger ypperste kvalitet en etters spurrt var og livete både til restauranger, butiker og hotell i varsebyggda jeg kan kjenne og huske smaken av de fantastiske gullerøttene vi hadde, og de knallsøte jordbærne, der solen og regnet var eneste drivkraften. De var dyrket fram uten kjemikalier. Vetemel var også dårlig for helsa og ville ødelegge fordøyelsen vår, og det raffinerte sukkeret, som far kalte for den hvite giften, måtte vi for all del unngå. Men vi fick brunt råsukker på lørdagskrøten, og det smakte utrolig godt. Tänker ofte tilbake på vår rett far hadde, særlig når det gjaldt sukker. I dag vet vi jo at sukkerforbruket er en stor trussel for helsa vår. Far var nok foran sin tid på mange områder, selv om vi syntes han var ganske så fanatisk, og det var ikke lett for oss barna alltid å forstå fars ideologi. Den enkle hverdagslykken var verdifull for far. Å går daglig tur i skogen, lytte til fuglesang, hente seg drikkevann i en fantastisk kilde i skogen. For far, han skulle i hvert fall ikke drikke vann fra det kommunale vannverket, for det var tilsatt klor. Både barn og barnebarn synes det hadde vært spennende å gå til kilden til bestefar i skogen, og drikke av det perleklare vannet som aldri tok slutt. Far sovnet stille in på 14 år siden, mett av dagen. Mor var en sterk kvinne, en bauta i familien, klok og kunskapsrik, en driftig mor med tusen gjerneilden. All mat ble laget fra bunnen av, og alle klærne våre sydde mor, i sene kveldstimer. Til og med skolesekken var hjemmesydd. Det var ikke mange dødpunkter i hennes hverdag, og der har jeg nok arvet litt av mors tempo. Altid litt for travelt, og strevet må bare være. Jeg får litt dårlig samvittighet hvis jeg ikke gjør noen ting. Mo var engasjert i politik og Senterpartiet sto hennes hjerte nært. Hun satt i kommunestyret i flere bolker, och det ble delt mange historier runt middagsbordet fra det politiske livet i Vossebygda. Hun var en ihug av nei til EU-tilhenger til det siste. Siste gang jeg besøkte henne, to uker før hun døde, var hun meg sjekke om kontingenten til nei til EU var betalt. Hun var en trofast støttespiller for selvråderetten i Norge, helt til det siste. Jeg ser at mor har bidratt med gode verdier, ikke tål urettferdighet eller løgner, bryr oss om andre, ta ansvar og dele goder. I min barndom var det kvinner som stod for det meste med barna. Klær, mat, lekser, tilstedeværelse. Vi ble etter vært mange barn, og det måtte være struktur med måltider og leggetider. Jeg kan aldrig huske hverken søvn eller spiseproblem for noen av oss barna. Men i min hverdag på helsestasjonen er søvn og spiseproblem noe av det mange foreldre strever med og søker råd og hjelp for. Jeg opplever at dagens foreldre er travle. De er dobbeltarbeidende. Det er mange tidstyver, for eksempel sosiale medier, som gjør at foreldrene kanske ikke er ordentlige til stedet. Fokus er på så mye, og det vil klare allt perfekt og gjerne fremstå som vellykket. allt ska gå raskt. Det er en slags utholdmodighet, og jeg tror att det kan bli strevsomt for barna, og det kan gå ut over regulering både på søvn, mat og følelser. Mor har aldrig forskjell på oss barna. Hun oppmuntret oss till å få til det vi måtte eller ønsket og hadde som motto. Alle kan nå, ingen kan allt. Jeg er nok en steier som sjelden gir opp. Varm takk til min kjære mor. Mor hadde en travel hverdag, men når kvelden kom tog hun sig tid og satt på sengekanten og fortalte gode historier, og til slutt så sang for oss den første sång. Det er et godt og varmt hjerte mine. Mor døde for tre år siden, og hun var et skrivende menneske til siste dag. Hun skrev historien fra barndommen sin, og skrev ned livet på Ygre går med man og åtte døtre, det rike minner å ta med videre inn til neste generasjon. Nå er det 20 barnebarn og snart 29 ålderbarn etter mine foreldre. Far kjøpte også smalfilmkamera i 1967, som har vært flittig i bruk både i hverdagsliv og til fest. Så vi har mange timer med herlige minner festet til filmrullen. Vi hade inte så mycket leker, men vi var kreativa och när vi hade fri så fann vi på lek och moro. Jag kan faktiskt inte huska att vi kjedades. När jag ser tillbaka så minns jag alle somrarna som solrika och varme. Vi plockade markjordbär och trädde på strå, nydligt söta och med himmelsk lukt. Vi hade ett par ski som vi gick både långren med, stor slalom med och kanske provade på ett lite hopp i de perfekte backarna på gården. Mange av de lekene vi lekte er borte for dagens barn. Det var vippe på pinne, nicken med ball, før krig, og vi hoppet i høye. Vi lagde dukker av nyslått grass og byggde biler i høysåtene. Og jeg husker vi tvinnet ratt av de lengste stråene. Vi hadde ikke TV som stjal kreativiteten vår. Skoleveien var lang, vel tre kilometer hver vei, og det var aldrig snakk om busstransport men vi hadde alltid noen å ta følge med i den store søskenflokken. Det var flott motion, og vi hadde sterke kropper, og vi gikk jo vel seks kilometer fem dager i uken. Overvekt hos barn var ikke et helseproblem i 50 60 år. Jeg ser tilbake på barneskolen med blandede følelser, og det skyldes nok at jeg ble utsatt for mobbing over mange år fra tre-fire gutter. Det var stygge ord og nedrakking, også min far, som kanskje var en bygdeoriginal. Det var slag, dytting, sekken full av snø. I en vinter ble jeg kjørt på med sparkstøtting og hadde store merker på leggene. Jeg gikk en konstant frykt for juling, dytting og stygge ord. Ordet mobbing var ukjent da, og ikke sa jeg noe heller, og skolen hadde i hvert fall ikke dette som tema. Jeg tänker ofte tilbake på min kjære lærere, Sissel Solstad, som har betytt mye for mig Hun bidror til trygghet og styrke i min skolehverdag. Kanske disse vonde erfaringene har bidratt til at jeg valgte det yrke jeg gjorde, å kjempe for de som ikke kan tale sin egen sak, å jobbe i et omsorgsyrke og bety noe for andre, særlig være barnas talsperson, har nok hvert god terapi for noen såre minner fra skoletiden. Jeg er faktisk i tvil om mobberne forstod hva de utsatte meg for. Dette var Dear One med Larry Finnegan. Den var på topp sommeren 1963, da jeg ble truffet av amorspiler. Gården lå helt nær Bømoen Militærleier, og daglig gikk det horder av mange kjekke grønnklette gutter forbi huset vårt. Veldig spennende for den store jenteflokken, det hendte vi satt på muren med vannslangen och lot de få en avkjølende skvett vann når de marsjerte forbi i solstekken. I 1963, da var jeg ikke engang fullt 16 år, så falt jeg for en kjekt rønder i grønne klær som senare ble mannen min. Skolegangen måtte gjøres unna, och det ble sykepleiestudier på Røde Kors i Bergen og han på ingeniørstudier i Trondheim. Men båndene var sterke, och vi holdde fremdeles sammen 53 år etter vi troff hverandre. Det var mange travle og spennende år på kirurgisk avdeling på Ullevål sykehus, og mellom 1971 og 79 fick vi tre flotte døtre. Den gang var det kort svangerskapspermisjon og raskt tilbake på jobb. Helsesøsteryrke lå mitt hjerte nærmest når jeg ville ta videre I 1984 kom det en liten gutt i familien, og da var jeg hjemme i tre år før han begynte i barnehagen. Fantastisk år. Vi unngikk travelhet og tidsklemme. Jeg fikk være til stede, har ro i hverdagen. Jeg ser tilbake på det som tre gyllene år og får følge mitt lille barn gjennom dagen, uten stress og mer tid til jenten også. Det er vel ikke helt sturent å si det høyt, men jeg står för dette. Ingen barn tränger barnehage før de er to-tre år, hvis omsorgspersonen trives hjemme og økonomien tillater det. Det skulle vært flere åpne barnager med hyggelig träffar for för foreldre og barn noen timer om dagen. Idag börjar institutionslivet för barner ett år och jammen ska då vara ögenöppna barnager. Vem sitt behov är det? I alla fall ikke barnen. Jag möter stressade föräldrar i tidsklemma och som har dålig samvittighet för både hem och jobb och de skulle önska de kunde vara mer samm med barnen sina. Kunne de välja tog jag mange ville väntat med barnhave till to 3 års ålder. Det skulle jag önska att samhället kunde lägga till rätta för men för all del, där foräldre med ikke drvis hjemme och det det vansklig omsagsituation sykt dem eller andre problemer, så är tidlig barn av be start ett stortåde fra mange barn. Men det må være kvalitet och utanligt personale och nok Barna men gör en fantastisk viktig jobb. Det ärme och frame barnna för resten av livet. Gi de varer, lärring och social kompetenser. Jeg har hatt fantastiske år i min helsesøsterjobb og møtt hundrevis av familier fra hele verden, med sine historier og farverike klestrakter, eksotiske matdufter og spennende ritualer når de får barn, som å smøre surmer på øynene så de skal bli store og klare, amulett rundt halsen eller festet på klærne som de skal beskytte mot det onde øyet. Det er reiving og surre tøystykket tett rundt barnet så de finner roen. Det er bønner og massasje, på näsen så den får riktig form, og mange, mange flere. Før fant ofte hjembesøket til det nyførte barnet sted i foreldrenes dobbeltseng. Barnet låg i mitten i sengen på det store silketeppet, og med storfamilien samlet rundt sengen. Stolte og nysgjerrige på damen som skulle undersøke det fine lille barnet, og som hade med vekt og målbånd. Servering var en selvfølge når jeg kom. Noen ganger med alt for søte kaker eller deilig turkisk te, och trer etters middag har jeg også fått. Det alltid stor gjestfrihet hos familiene uten etnisk norske røtter. Å møte familien hjemme er en helsesøsters varemerke. Hjembesøkene er utrolig verdifull for å bli kjent, gi veiledning og se barnet i hjemmets omgivelser. Å skape relasjon ved å være på deres historie og bakgrunn gir masse kunskap om andre kulturer og setter mine norske røtter i et annet perspektiv. Det har vært mange sterke møter med flyktinger og asylsøkere som har reist langt, hatt en farefull ferd, men som har holdt mot uppe oppe og endelig sitt mål. Ett ukuelig livsmot hos mange som er beundringsverdig. Hva det har klart? Ta vare på sitt lille barn. Gi det trygghet og omsorg. Og ha utkastelse og spøkelse hengende over seg. Det står det respekt av. Tenk deg å ikke vite hvor du bor om en måned, eller om du får opphold. Helsesøster skal bidra til å styrke foreldrerollen. Gi veiledning. Se og handle. Og tørre å utføre foreldrene på det som er strevsomt i foreldreskapet. De fleste barn i Norge får god omsorg og har gode oppvekstvilkår. Jag har bare erfaring från mitt arbete i Oslo och vi vet att det er store socioekonomiska ojämlikheter på Oslo öst och väst. Det handlar om ekonomi, utanning, jobb, boende, näring och fysisk aktivitet. Och förebygga samt ge hjälp till barn med overvekt och og fetma har också varit en hjärtesak för mig i många år. Där en enorm belastning för ett barn som sliter med övervikt, mobbing, dålig självhälbuade og høy risiko for alvorlige sykdommer. Å bidra till at foreldrene blir bevisste på å velge sunn mat, ha fellesmåltid og gi gode matvannet tidlig, er nøkkelen til å få dette til. Idrettsutøverne våre har med egen mat og kokk til sine mesterskap for å prestere optimalt, fysisk og mentalt. For barna våre som skal vokse og få god helse, så hviler ansvaret både på foreldre og på samfunn. Det handler om kunnskap og økonomi. Mat handler også mye om følelser. Eli Rygg sa i et TV-program noen svært kloke ord. Det er ingen som spør hvorfor barna blir feite. Bak overvekt og fedme så ser jeg ofte at barn har tilleggsproblem. De har strevsomme liv og mangel på omsorg for sine følelsesuttrykk, som de kompenserer med mat for å døve den indre smerten. Når vi pålagt å veie alle barn på 1., 3., 8. klassetrinn, men det fulgte ikke midler med til å følge de avvikene vi finner. For mig og mange med mig er dette uetisk. Tänk om vi skulle målt blodtrykk på alle 40-åringer i Norge, og ikke gjøre noe med de avvikene som ble ut. Det hadde aldrig blitt akseptert. Det har vært givende og lærerike møte med mange hundre skolebarn som jag har møtt gjennom årene. Barna stiller kloke spørsmål om det meste, og de deler både glede og bekymringer når vi er sammen. Det er viktig å la barn få sette ord på det som er vanskelig, og være en hjelper videre i systemet, det der det er nødvendig. Det er mange ensomme barn som savner kontakt med sine travle foreldre, og noen har kommet med så klare meldinger. En liten seksøring sa, «Mamma, er du mer glad i mobilen din enn i mig? En annen uttryckte det slik, «Mamma trøster meg ikke når jeg gråter, hun sitter bare der med telefon og iPaden hele tiden.» Noen ganger står det en liten flokk utenfor døren min sån 7.40 for å få en rask prat før de skal på leksihjelp klokken åtte. Nydelige små morgenfugler som kanskje vil bli sett og bekreftet og si hej. Klokken 11 når matpausen begynner så er det små bank på døren og noen som vil inn og spise matpakken sin hos mig og prate om venner, forelskelse, hva som er normalt, krangel, erting eller er det noe vanskelig hjemme? Kunsten er å lytte til det de har på hjertet. To gutter skrev en nydlig liten lapp og la i hylla mig. Vi må snakke med dig nå. Hilsen Erik og Ahmed. De ville snakke om følelser, forelskelse, jenter. Jeg lytter og gir noen innspill, under underveis. Og sier att det kan ju snakke med læreren eller sosialæreren hvis de trenger det. For nå er det en uke til jeg kommer på skolen igjen. De sier, er du helt gal? Det er du som er kjærlighetseksperten här på skolen. For en tillit. Du hører på sommer i P2. Jeg er Sove Ude. Jeg er helsesøster i Oslo. Når vi har delt noen historier fra min hverdag, som gir meg troen på at fysisk og psykisk vold må snakkes om, og at barn og foreldre må få hjelp til å få det bedre sammen. Her er tre historier som barn har fortalt meg. Mammaen min er veldig sint på mig og når det sinte kommer, kjennes det ut som en slår mig. Jag ser att pappa blir rasende. Han blir helt rød i ansiktet og kommer helt nærme mig og jeg blir veldig redd, og jeg blir helt stiv som en inne inni meg. Jeg er redd han skal drepe mig. De slår meg når jeg ikke spiser fort nok, eller ikke er sulten, eller når jeg krangler med broren min. Her er tre historier som foreldre har fortalt. Jag vet inte vad jag ska göra. hun höll ju uppe på mig och det hjälpte inte att skäfta. Så jag slår igen på honen eller på rumpan. Men jag angrar med en gång. Hon är ju så liten. Hon är ju bara 1 år. Jag gråter när jag skriker till henne och slottar han och tänker att jag aldrig ska göra det igen och angrar väldigt mycket, även om jag inte slår så hårt. Det är ingen som har spurt mig før vad jag gör när jag blir sint på barnen mina. Och jag skammer mig över det jag gör. Jeg vil bli deres bestevenn og vil ha hjelp til å bli en bedre mamma. Jeg hadde bestemt meg for at jeg aldrig skulle bli som min mamma. Hun var veldig mye och og kunde kunne slå. Men det ser jo nå når vi snakker om dette at jeg nesten er fanget i en felle og gjør det jeg ikke vil. Jeg har jo blitt som min mamma. Dette är sterke historier som gir mig trua på at vi må forebygge og avdekke vold mot barna våre hvordan få til å oppdra barn uten å krenke dem med sinne eller fysisk vold. Hvorfor blir jeg så sint på barna mine, er det mange som spør. Det kan være uforløst sinne fra egen barndom, tidspress, jobb, økonomi, en vanskelig livssituasjon, som er årsak til at vi får kort lunte når vi møter barnets vilje eller protest, eller ikke får til det vi vil samarbeide om eller kanske mangel på bevisstgjøring om egne følelser og kunskap om barn. Min erfaring er at hvis vi snakker om dette før det oppstår, så vill foreldrene bli bevisst på sine egne følelser. De vil lettere forstå barnet sitt og tenke seg om før det smelder. Barnet er veldig gode på samarbeid hvis de blir møtt med respekt og aksept for sine følelser. Barnet er kompetente. Jeg spør og utfordrer og er tydlig på at det er bare en måte som nytter når det er en behovskoalisjon. Å snakke med, være rolig, møte barnets nysgjerrighet og sette sig in i barnets situasjon. Barn er jo små forskere som skal finne ut om livet og verden, og foreldrene skal være deres forskningsassistenter. Vi må godta protesten, være tydlig og ta et foreldreansvar, men uten å krenke barnet. Barnombudet har nettopp sagt noen kloke ord til ettertanke. Ingen voksne ville godta å bli behandlet og snakket slik til som vi ofte gjør med barna våre. Forebygging og avdekking av fysisk og psykisk vold mot barn har vært med hjertesak de siste 20-25 årene. Det har vært en litt ensom reise. Ikke så lett å få med noen på et så tabubelagt tema og sette det på dagsorden. Men jeg har aldri latt meg stoppe eller gitt opp å ta det med i mine møter med foreldre og barn. Vold mot barn får mye fokus i media og har fått speciellt mye plass det siste året, og takk til pressen som stadig håller fokus på en viktig sak. Uerfaren med mediehåndtering var jeg nok i 1994 da jeg snakket med en journalist i Dagbladet om hvordan jeg jobbet med å spørre foreldrene om sinne og vold. Og den gang var det cirka 50 prosent som innrymmet at de tråkket over grensen og slo og knipset barna sina. Den gang ble det et stort mediatrykk, og jeg ble refset fra ledelse og flere ganger på det berømte teppet. Jeg hadde hengt ut en bydel med negativ omtale av foreldrene, og opplevde at det var hakket før jeg fikk sparken. Men jeg fikk også mye støtte fra andre fagfolk for at jeg satte søkelys på vold. Men tiden var nok ikke moden for å snakke om ett slikt tabu i en större sammenheng. Nesten 20 år senere så er det et nytt presseoppslag, om hvordan jeg fortsatt jobber for å forebygge og avdekke psykisk og fysisk vold mot barn. Jeg får til endringer i foreldreskapet og opplever svært takknemlige foreldre som fick hjelp til å få det bedre sammen med barna sine. Og erfaringen min er også at det er mest mødre som slår de minste barna. Jeg vet at jeg har gjort en forskjell for mange barn og familie og reddet mange små. Hva ville skjedd videre vi jeg ikke hadde spurt og gitt hjelp? og stoppet vold og grunkelse? Vi fikk lovforbud mot vold mot barn i 2010. Det er nå null toleranse for all fysisk vold mot barn, men vold er mer enn blod og blåmerker. Den psykiske volden gjør om mulig enda mer skade på barna. Den syns ikke med det blotte øyet. Men vi må se på barnets uttrykk, og vi må tørre å spørre, og vi må se og handle når vi blir bekymret. Etter dette medieoppslaget var det ovasjoner, blomster og anerkjennelse, både fra arbeidsgiver, organisasjoner og fagfolk og vanlige borgere fra nesten hele Norge. Jeg ble årets helsesøster i 2015 og fikk Stine Sofies barnerettspris 19. maj samme år, 15 år etter barneheierdrapene. Den siste hederen var väldigt stort for mig. Tänk at noen hade lagt merke til og anerkjent mitt arbeid mot vold og krenkelse mot barna våre. Stine Sofie stiftelse gjør en fabelaktig jobb for barns rettssikkerhet på mange områder, og nå har de åpnet et kompetansesenter i Grimstad, der barn som er utsatt for vold og overgrep skal få en uke med gode opplevelser. Takk til Adar Sofie Austegård og hennes stab for et unikt arbeid. Noen gånger stopper jeg opp og undrer, hva har formet mig til den jeg er? og gitt meg energi og mot å ta tak i både gleder og utfordringer i foreldrerollen. Det må være oppveksten min, og det å være en del av en stor søskenflokk, en samfunnsengasjert mor, og fars evne til å finne gleden i de små ting, samt hans engasjement for mat og miljø og helse. Jeg er heldig som er mamma til fire fine barn, og få oppdage verden med et barns øyne. Det har gitt meg kunnskap, betingelsesløs kjærlighet og være elsket, kjenne glede, perlende barnelatter. Litt hyss og litt snør og tårer hører også med, men i mine hjerteminner vil jeg huske de gode tingene. Jeg har ikke klart alle utfordringer i min mamma så bra som jeg skulle ønsket, men jeg gjorde så godt jeg kunne og det jeg trodde på, og det var ingen fagfolk som utfordret mig på noe. Alle har vi bagasje med in i foreldreskapet fra egen barndom, både på godt og vondt. Og det må vi snakke om, for hjemmet er barnets viktigste arena för dess personlighetsutvikling. Det er herlig å være mormor og farmor til åtte barnebarn. Tålmodighet og ti blir det mer av samme barnebarn enn det jag hade som mamma. Det er rikt å samle flocken vår til rause gryter, lek og leven, hjemme eller på hytta. Vi har ett lite dukkehus på plenen, det heter mormorhuset, og der er det stas å være. Å lage sølekake, spise vafler eller få kveldsmaten servert. Eller et lite hjemmested for lure treåringer. Å snekre sammen med bestefar, se på spennende rare ting i kjeller og uthus, er også gyllende øyeblikk for store og små. Dagens föräldrar strävar om att klara allt och de vill gärna fylle på med lek och aktiviteter för att glede barnen sina. Någon gånga tänker jag att föräldrarna har för mycket de vill göra. Kan det vara för att kompensere för en travel vardag eller att de inte alltid klarar att vara mentalt närvarande? Jag tror att kreativiteten hos barnen kan bli fattigare att barnen sträver med att finna på något själva och de kan fort köda sig. Dagens barn har overfylt rum med leker som de fort mister interessen for. I dag har mange barn reist i store deler av verden før de er tenåringer. De er fylt opp med opplevelser å reise fra de er bittesmå. Hva skal bli deres opplevelser senere? Og gir det mer glede med store eksotiske ferier. Det er gjort undersøkelser på hva barn ønsker sig fra foreldrene, og det er mer tid sammen med mamma og pappa i hverdagen. I min barndom var vi storfornøyd med en sommertur til mormor. Vi tog tog fra Bergen og den store Sunn-Holand-båten til Vakrestord. En hel dags reise, og mor dro dit med den store flokken sin hver sommer. Mormor sitt spennende hus, duftende roser, god mat og sukkertøy i hemlige skåler. Godt gjemt, men vi fant de. Spennende dager med nabobarna, med frilek, sol og bad. Likken er der i små øyeblikk, alene eller sammen Bruke naturen. Og det så rikt for mig at barnevarene fortsatt syns det er gøy i skogen. Lage bondegår med pinner og kongler. Myrel som blir sauer. Kaste steiner i bekken. Sende pinnebåter nedover bekken. Og studere dyrespor på myra eller i snøen. Og liste oss bort for å se om revene har spist maten bestefar har lagt ut. Vi är heldiga att ha hytte på fjellet och det är väl dundriga att senka skuldrorna där. Samme man min eller med en liten flock som sätta fart i tillvaron och dela upplevelser med bestefar och mormor. Jag har stor glädje av turer i fjellet, älskar borta var ski. Vi är ivriga bärplockare, både tyttebär och multor. Multer är skogens guld och det känns som en enorm rikdom varje gång jag ramlar över en myr full av stora gyllne multor. Det er herlig å avslutte fjellturen med et bad i et iskaldt fjellvann. Lesing og strikking har også vært avkobling fra tid til annet, og jeg har stor kunskapshunger og vil hele tiden lære mer. Jeg nærmer mig 69 år og skal sette punkt om for min helsesøster hver dag, 1. oktober. Det blir litt rart, og jeg grugleder mig, men en gang er det over å være yrkesaktiv i Oslo kommune, der jeg har vært i 44 år. Jeg er stolt over at jeg har satt spor etter meg, Och jag vet att jag har varit en viktig förespråkare för barns rättigheter. Jag hoppas innerligt att alla vuxna alltid vill töra och se, fråga och handle. Du har hört en podcast fra NRK P2.